0: はいどうも皆さんお久しぶりです。僕の無意識虚数放送。えー、なんだかんだですね、皆さんのおかげで第3回やってくることができました。<笑>まあ,あのね、本当はあの現時点で第3回だったはずなんですけれども、第1回とですね、第2回ともすでに録音はしたんですけれども、一切世に出さないっていうですね、まあそういうことで、多分これがあの普通にインターネットのに乗る最初の放送かなと思っておりますまあなんかあの、おいおいね。おいおいなんかその、なんか、ってかなんか、ダサいですよね。あの、有名人がやるラジオとかって、もうすでにその人が有名じゃないですか。だからなんかその、何々の、オールナイトニッポンって言ったら、もうそれで成立するみたいなところがあるんですけど、なんか普通の人たちがなんかこういう風にそのラジオとかで、なんか喋りたいと思って録音して始めると、なんか、この放送はなんかこう、こういうことを思ってやりました、みたいな、始めました、みたいな説明大体入るじゃないですか。例えばなんかその、僕はゲームが好きで、ゲームの、なんかここら、なんか最近の、なんかいい作品を紹介したいと思って始めました、さて今日は、みたいな感じで、なんか入っていくじゃないですか。なんかもう、それがかっこ悪いっていうか、なんかこう、やっぱり、なんかもう負けてる。あの、だからやっぱ、スタートの時点から、俺が喋ってますが何かっていう、あの、僕ラジオですが何かみたいなあのスタンスでいきたいなと思ってて、まあ、なのでもう今日はそういうなんかなんでこの放送を始めたかとか、もうそういうね、もう SNS 時代共感を得たものがなんかこう、サイセンスを稼ぎ、広告費を稼ぎ、勝つみたいな、もうそういうセオリーとかもガン視でいきたいと思うんですけれども、まあ、そもそも、<笑>ガン無視した結果多分まあ誰も聞いてる人はいないこれ多分あの放送した,した結果あの再生数2とか2いけばいいみたいな感じだと思うんですけどまあでも一応ねあの僕の胸の中にはこれやる意味とか何で始めたかとか逆にこれなんかどうなったら終わるのかとかなんかそういうのは一応あるんでなんか、まあ、そのうちね、あのーまあ、昔,昔話というかねなんか面白い僕の過去の話とかを絡めながら説明できたらいいなと思ってるんですけど、まあ、その第1回目第2回目録音したのになんで再生できなかったんだよ再生じゃねえやあの放送できなかったんだよって話していくと、まあ、正直その目的意識があのちょっとラ,ラジオというかこういう放送をやるっていうことによりすぎててなんかその話したいと思うこととか楽しいと思うこととか,なんかそういうものに対するなんか熱意とかがあんまなかったなって反省してて。かつ、やっぱり、その、ちょっと僕は、あの、ま、なんだかんだってですね、まあ、あの、心が穏やかになるお薬っていうのをですね<笑>、あの、個人輸入ですね、買ってちょっと飲んでたんですけれども、最近、あの、肝臓の数値がですね、突然、あの、健康診断でい、e、いとかになって、あの、去年 A だったのに E いとかになって、いや、さすがにこれなんか、やばいな、みたいな。あの、こう、薬飲み続け、変な薬飲み続けてたらやばいな、みたいな。思ってあの個人輸入でねそういう心が穏やかになるお薬をあの買うとあの僕はどうやらなんかインドとか,なんかあの香港とかからあの送られてきてるらしいんですけどなんかインドから送れられてきた時すごくてち、まあ、っちゃい箱に入ってるんですよ、まあ、ちょっと乾燥剤なんか入れて。で普通日本だったら OPP っていうあの破れやすいペラペラの,あの透明の袋あるじゃないですかああいうのに入ってくると思うんですけどなんかあのジップロックに入ってるんですよね薬が<笑>なんかそのいやなんか明らかにそのプロフェッショナルな商品じゃないっていう感じで来るんですよでしかもそのジップロック開けるとなんかあのなんか箱がねめちゃくちゃ砂ぼこりにまみれててなんえ何こあの小学生がこれでサッカーでもしたぐらいなんかあの砂ぼこりまみれてて、そういうお薬がね、来るわけですよ。そんなのを、最近、直近で言うと4年ぐらいなんか飲んでたんですけど、4年も飲んでたら、日本でもね、ジェネリック医薬品とかの問題あるじゃないですか。なんか変な成分が混入してるみたいな。あまあ、日,本日本の品質もね最近だともう全然なんかその信用できないみたいな話ありますけど日本ですらそうなんだったらもうインドとかもうわけわからんやろみたいなあのなんか全然全然知らんなんかやつ入ってるやろと思ってでも肝臓出た時にビビってそれやめたんですよねやっぱやめた結果どうなったかっていうともともとその感情の振れ幅がすごい激しい人間なんですけど、うん、なんかそのやっぱりあのまあ、よく言えば、あのーまあ、いろんなことに興味関心があるとかその精神の活動が活発だみたいな悪く言えばなんか躁う打つ気質みたいなうわーって盛り上がってガツンって下がってとかあとは衝動的、まあ、短期っていうかカットなったりとかいやそれは違うだろうって思ったりとか、まあ、そういう人間だったんですけどまあ気のせいかもしれないですよあのそれはプラシーボ効果かもしれないですけど。まあ、やっぱりその何て言うんですかなその振れ幅がすごいなんだろう小さいっていうかカってなってもすぐ収まるしとかあのそもそも落ち込むことが少なくなるしとかあとはなんかそのやっぱりうーん全体的にその幸福感が得られる<笑>これ変な意味じゃなくてねそのなんかがんじゃ決めてみたいなそういう話じゃなくてなんかその日々に満足できるみたいな,なんかそういう感じだったんですよね。でそのまあお薬やめてまあどうなったかっていうとあのやっぱり昔俺こうだったなっていう感じにやっぱりどんどん戻りつつあるまあ2ヶ月ぐらい経つんですけど、うん、例えば心の振れ幅がやっぱり大きくなるあのす,すぐカッとなっちゃうあのカッとなってなんか物投げたりとかないんですけどやっぱりその自分の中であ今俺すげえカッとなってるカッとなってるけどこの抑え方がわからないみたいな認識が得られたりとかあとはなんかやっぱりそのだろう落ち込みやすいあの浮かれやすいけど落ち込みやすいとかなんか正直この直近4年ぐらいの俺だったらえそんなことどうでもいいっていうかそんなことでいちいち落ち込んでなかったよなみたいなこととかでもなんかこう変にズーンってきちゃうみたいな,なんか感じになってきて。まあ、どっちかっていうと僕、その、そういう昔のそうだった僕って割と、なんかまあ、愛着があるっていうか、やっぱ、なんか結局自分はそれみたいなところあると思うんで、だからまあ、あの、嬉しいっていう気持ちはもちろんあるんですけど、でもまあ、やっぱ生きづらくなったな、みたいな。あなんか高校生の時みたいになんかちょっと生きづらい魂に。なななっったなみたみいい感覚はすごいあってでもちょっとどうでもいい話をねあのすごいしちゃうっていうのが僕の悪口なんですけどでまあそういうことがあってでただまあそういう良かったことも悪かったこともありその良かったことの,その一つとしてっっていうう衝動が長続きすするよよになったんですよねだからこうやりたいとかこれだって思ったことをあのおなんか同じ気持ちを思い続けられるようになったっていうか。だから、あの、前までは、だからその1回目2回目録音してた頃って、あの、録音しようって思って録音するんですけど、もう次の日になるともういいやって思っちゃうんですよね。なんかもう満足しちゃうんですね、それで。まあ、ある意味その、まあだから触れ幅が小さいわけですよ。あの小さいことで満足できるっていう、うん。なんですけど、やっぱり今はすごくそういうのが、あの、なんか長続きしてて、で日曜日に、いや、これ、やっぱ撮ろうって思って、で月、火となんかまあ今日火曜日ですけどなんか仕事いろいろあってなんかあのうまいことするの時間取れなくて前までだったら多分もういいやってなってて満足してたんですけどやっぱそれに今こう満足できない感じで取ることができてかつ多分これ今の段階で。前まではこう喋ってる段階でも喋ってたらもう満足しちゃったんですよね。もう変な話、一人であの録音をして、一人でディスプレイに向かって喋ってたら、なんかもうどんどんこう自分の満足メーターが上がっていくのを感じてたんですけど、まあ、今全然そんなことなくて、多分これ撮り終わったらなんか編集とかもできると思うんですよ。で、なんか多分ね、あの、インターネットに載せられると思うんですよ。で、これを仕事場の人に URL を送りつけて、おしょ、喋ったから聞いてくださいっ,つって言って、フィードバックくださいみたいな。わかんないけど<笑>まあそういう感じのこともねできるかなと思ってるんですけど<笑>気持ち悪いよねそんな人いたらね<笑>あでもまあでなんでねまあそのそんな衝動性をこう高められるようなあの材料があったのかっていうとやっぱりその実はあのエヴァンゲリオンをねやっぱ4回目見に行ったんですよ日曜日にでまあエヴァまあもちろん僕年齢的にエヴァまあドンピシャ世代だしまあ、アニメ好きとかゲーム好きとか漫画好きとかまああの中学2年生の頃とかまあ中学生の頃からそういう漫画とかアニメとか好きでなんか今まで生きてきてまああの新参をあのサッカー部とかサッカー部とかに新参を舐めさせられ続けてきたんですけどまあだからまあエヴァっていうのはやっぱりその一種僕の中ですごい大事な作品で金字塔みたいになっててなんかもう女とか歯とか見た時ってまあ大学生ぐらいだったかなうん、なんかもうアニメってもうエヴァでいいじゃんって思っちゃったぐらい僕は結構その劇場版のエヴァってなんか,、うん、なんか変に肩入れしているんですよね。そうそううだからなんかそのエヴァの、まあ、急激終わって進撃始まるまでの間で日本のアニメーションでいろいろ見たけどなんかこんなにすごい。例えばなんか表現がすごいとか CG がすごいとかまあまあいろんななんかそのパーツに切り分ければなんかいやいやいや CG とかはこっちの方がすごいからとかなんかそういうのはいろいろあると思うんですけどでもやっぱりそのスクリーンで見て圧倒される作品ってなかったなっていうまあもちろんねこれあの個人の感想なんであ,のあんまり叩かないでほしいんですけど<笑>まあまあそういう感想を持ったんですよねそうだからまあすごくエヴえば劇場版っていうのは楽しみにしてて。いやなんかすごい評判が悪かった9とかもいやこれめちゃくちゃ面白いじゃんって思っててだから今回のその最後どうやって締めてくれるのかまあすごくあの楽しみでうんでまあ1回目見に行った時やっぱりもう最高だわって思ったんですよねただまあその僕結構飽き性なんでまあ最初に説明した通りその一通り見た作品をもう一度見るって本当に無理なんですよだからその映画とかも正直2回見に行った作品とかってエヴァぐらいだしアニメとかもあの好きな作品はいっぱいあるんですけどその繰り返し見れたのってやっぱりそのお願いティーチャーだけなんですよね。あの<笑>そのお願いティーチャーの話は、まあ、あのまた後日したいと思うんですけどそ,う、まあ、それぐらいその全然僕にとってその同じ作品を2度見るってそういう価値があることなんですけど結論、まあ、から言うと4回見ましたと最初見ました「うわすげえなこれもう一回見ないとダメだわ」っつって2回目見て。え2回目見た時はあの、まあ、話はもう頭に入ってきてるんで演出が目に入ってきてあアスカのこここうだからここにこのシーンであの眼帯が青く光ってるの気づかなかったわみたいなこれあなんか伏線なんだとかあここのシーンでこういうふうになってるのってこうなんだとかなんかそういうのがすごい見えてきて、まあ、2回目面白かったですとさすがにやっぱりその3回目は<笑>そのまま見に行けなくてそもそもね僕は何て言うのかな正直あの年齢に対してあの使えるお金が少なすぎるっていうのはあの、まあ、職場とかで有名なんですけどあのお金がなくてですねあのまあ、<笑> 1回3回目見に行く映画の2000が払えなかったみたいなところは、まあ、当時ねあってで、まあ、そっからなんかさ、まあ、時間空いちゃってさあのわざわざ見に行くっていうのもまあまああどうかなっていうのは、まあ、そもそもね、まあ、2回目で若干満足しちゃったみたいなのがあって、まあ、見に行かなかったんですけど、まあ、おまけもらえるっていうことで新しいねエヴァの薄い方もらえるっていうことで、まあ、3回目見に行きましたとで3回目見に行ったの土曜日であの4回目見に行ったのが日曜日で。なんか、そんなこと言ってる割にお前連日見てんじゃんって話なんですけど。あの、まあ、これは、あの、なんか僕が連続見たかったっていうよりは、ちょっとあの、いろんな都合で別の人と一緒に見に行く必要があったっていうだけなんですけど。しかもその3回目はね、なんかあの、いや、3回目、土曜日の予約。なんか今って0時にならないと予約できないじゃないですか。土曜日の0時に土曜日の映画を予約するみたいな。それがなんか、で、しかもエヴァ初日で、なんか、競争率すごくて、なんか、あの全然、なんか、あのページとかも、あの、なんか、何百人待ちですみたいに出て、うわ、これ終わったわ、と思って、で、なんか、その、まあ、とりあえず、その、いろんな劇場で、なんか、あの、ページ開いて、で、できるだけいい席取りたいんで、まあ、ちょっと、あの、これ見て、これ見て、これ見て、みたいな感じで、結構、なんか、同時で予約できるとこ探してたんですね。で、なんか、あの、まあ、できればね、都内とか、あのーまあ、日比谷の東方とか、あのー、新宿のとかで見たかったんですけど、さすがにちょっと席なくて、あのさ予約システムさ、あのー、開いてないのに三角ボタン出すのマジでやめてほしいんですよね、あれね。東方さん、聞いてらっしゃいますかよろしくお願いします、あれ。どう、どにかしてください。<笑>で,<笑>とで、それで、まあ、東京で見れないから、まああのまあ、僕関東住まい関東住まいとかまあ東京住まいなんで、まあ、関東近煙行けるところのページバーって開いてたんですよねであの川崎で予約したと思ったんですよ、まあ、もう予約したと思ったって言った時点でもうあの結果見えちゃうんですけど川崎で予約したと思ってて当日劇場に行ったらあの発見されなくてえっえっえっ,ってなってあのメールよく見たらあの川崎じゃなくて横浜でなんか予約してて違う横浜も横浜駅の近くとかじゃなくて、なんか、ララポートでなんかあの、いや、普通にこれ車ないと行けんとこやないみたいなところで予約してて、でも急いでなんかカーシェアとかで借りて、横浜行って、でなんか1時間過ぎぐらいで見たんですよ。だからまあ、正直見た回数としては4回じゃなくて 3.5 回なんですけど、まあでもやっぱりその、3回目見て、飽きなかったから4回目も安心して見れたっていうかいや話も分かってるし次何起こるか分かってんのになんでこんな絵に集中させられるんだろうなみたいなやっぱりその安野さんいやまあ正直ね僕あのアニメ好きとしてはあのめちゃくちゃの底が浅い人間であのいろんなものを広く浅くでつまみ食いしてきた人間なんでこうガチ勢からするとなんかあのんなんだろうな知ったかなんですよねまあでも知ったかでもあの言う自由はあると思うんで、あ、まあ、えて言うんですけど、やっぱり、安野さん、なんか構図めちゃくちゃいいなと思ってて、絵の。まあこれよく言われることですけどね。もう構図が決まりすぎてて、なんか全然飽きないんですよね。まあでもこれどうなんだろうな、エヴァをなんか安野さんが作ってるっていうこと自体がなんかちょっと浅いのかもしれないです、それは。そそもそもいろんな監督さんとかいて作家さんとかいて死ぬほどいろんな人が関わってるからいやいやいやいやって話はあると思うんですけどまあ一応ねその「エヴァンゲリオン」っていうのは安野さんの作品だということでまあ安野さんっていう言い方をしちゃうんですけどまあやっぱこの見てて全然絵が飽きないしなんか無駄な絵がないしなんならやっぱりそのテンポいいからやっぱ見切れない絵を見切れないんですよねその時間で。うんで何度も見せられちゃうなと思って、まあ、4回目見に行ってあのもう早くもこれなどういう風に話展開しようとしてたか忘れちゃったんですけど<笑>あの、まあ、とにかくエヴァを見に行ってその4回目を見た時にあなんかこれってもしかしてこうなんじゃねえかって思うことがあってでそれはなんかまあエヴァっていろんなことをいろんな人が話してるからもうでに誰かが触れてることかもしれないんですけど僕の中ではすごくエポックメイキングだったしなんかその考えを持つことで、あの、なんていうのかな、違う見方というか、違う解釈ができるなって思ったんで、なんかこれ、すごい喋りたいなと思って、なんかその、喋りたいっていう感覚ってすごい難しくて、あの、誰かに伝えたいっていうのとも違うし、なんかましてやでもバズりたいとも違うし、そもそもこんなんさ、誰が聞いてるか分かんないわけで、あのまあ、ぶっちゃけ誰も聞かない可能性とかもた非常に高いわけで、でなんかすごいなんか不思議な感覚なんですけど、まあでも、これは喋らないとって僕の中で思って、うん、<笑>これ、もうすごいね、これ、な、<笑>もうこの前振りだけでお前何分使ってんだって話なんですけど、まあでもだから、あの今日、いきなりね、第3回にはなるんですけど、まあこれちょっと、話せるなと思って録音してるって感じなんですよ。なんかあの、今作でこう、カオルくんって、あの、ゲンドウのなんか化身というか、ゲンドウの一部だよねみたいな演出結構あって、で、なんかまあ、それ、あの、えっと、ゲンドウと、えっとシンジがなんか最後、あの、バトルで激突するところの一番最初の方で、あの、ゲンドウが、あの、カオルくんっぽい座り方めっちゃしてるみたいな、なんかそういうのがあって、あの、まあ。カオル君ってそうなんだみたいな感じになってると思うんですけどなんかあのこれ最後の方の電車のシーンで玄道があのゆ衣そこにいたのかみたいな感じでこう電車を降りた後あとにく君がここから僕が引き継ぐよとか言ってなんか案内役を務め出すところでもまあやっぱりあそうなんだなっていうそのく君っていうのはなんか玄道の一部なんだなみたいな,なんかそういうことがすごいあの示唆されてると思うんですねで、まあ、あの玄道がまあそもそも何で降車することになったんだっけっていう話だと玄道が自分語りをして最後にあのホームで立って泣いている神事をこう自らこう抱きしめた時にあそこに結いたのかって気づいてまあ電車降りるじゃないですかだからまああそこの意味って多分玄道はあのいつでも探しているよ、どっかにユイの姿をみたいな感じで<笑>あのすごいユイさんを探してたんだと思うんですね。でも探せど探せどユイが見つからなかったっていうのは、まあ、実はその自分の中にいたからみたいなその幸せの青い鳥みたいなチルチルミチルみたいなあの話なのかなと思っててだからその我が子を幸せにしたいっていう自分の気持ちに、まあ、ユイが宿ってたみたいなところだと思うんですよ。で、そんなことをまあゲンドウがあの自覚してあそうだったんだっつってまあ電車を降りるっていうのは、まあ、ある意味その降板するっていうかその役を降りるっていう何かメタファーかなと思っててでまあそのうんと真珠をこう導くのが薫くんに変わったのかなとまあ要するにその何て言うのかな薫くんっていうのはあの原動の中の真珠を幸せにしたいという部分みたいなことで。玄度がそれを自覚したことによって導く人が薫くんに変わったみたいなねまあそういう話なのかなと思ってやっぱり薫くんってあのまあなんかほらなぎされとかなんか最後の方言われてましたけどまあ玄度の半身みたいな話なんだなっていうふうにまあちょっと思いましたとでそのこの人の感情の中に何かが宿ってるっていう設定とか現象ってなんか急激でもなんかあってなんかあの最後の方であのまあ一瞬なんですけどそんな長くないんですけどあのレイとカオルくんが出てきてなんか真珠をこう導くというかなんかそれでもいいのみたいななんかその拒否される世界になってもいいのみたいなことを何か言ってるような場面があったと思うんですけど、まあ、なんかあの絵もなんかすごい分かりやすく言ってなんかこう何て言うのかな想像してしまえば。結、まあの母性がレイであって、限度の不正がカオルくんなのかなみたいな、まあなんかそういうことも言えるから、まあまあまあ薫くんは限度の,ゲンドのまあ一部だろうっていうことはまあ言えるなと思ったんですね。で、なんかその、僕が引き継ぐよっつって、ルくんがあのシンジを導こうとするんですけど、シンジやっぱなんか今作ですごい成長著しくて、急激の時はそのレイとか、薫んとか、まあ、要するに親の導きを必要としてたんですけどなんか逆に今回はなんか親を幸せにするみたいなもうちょっと成長しすぎてて逆にお前らを幸せにしたるぐらいのけなんか気配を出しててそうそうだからなんかその、まあ、カジさんが言っていたセリフだよみたいな感じであのミサトさんから紹介されるあの子供が親にしてやれることは肩を叩くことか殺してやることをだだけだみたいなあの言葉があったと思うんですけど、まあ、つまりその肩を叩くっていうのは、まあ、あ今までありがとうなっていう話と殺してやるって何か何て言うのかな解釈が難しいんですけどこれ多分文字通り殺すんじゃなくてあの父親っていう役割から解放してやるっていう父親としてのその人の部分を殺してやるっていうもう父親は必要ないから自分の人生に戻ってくださいみたいな。まあ、そういうことなのかなでこれは、だからそういうことなのかなっていう、その、真珠を導こうとしたカオルくんに対して、もう、親の導きは必要ないので、逆に、なんかその、親じゃないあなたを救済しますみたいな、まあなんかそういうことなんでしょう。そういう回収なんでしょうっって。で、まあその、まあ、ちょっと触れた、その、カオルくんと似たようなキャラで、レイは、やっぱり言動によって、あの自分自身を幸せ,るために幸せにするために真ジに好意を抱くように作られた存在っていう風に今回羊がはっきりしてると思うんですけどだからまあ要するにその何だろうな言動が作った器に、まあ、なんかなんだろうな結衣さんって結構多分まあ天使として描かれててすごい霊的な存在だと思うので、まあ、それのなんか魂が宿ったみたいな解釈はできるんですけどそもそも薫くんって少なくともカオルくんという器って誰によって作られたのかっていうのはあの今まであんまり明らかになってなくてまあゼーレが作ったんかなみたいな感じなんですけどでもなんかこれそもそもカオルくんがあの使徒として設定されてるんですよねまあ旧作も今作も。ってことは使徒を作ったのはあの神だっていうことになってるので。カオル君を作ったのはゼーレとかじゃなくて神だっていう話になると思うんですよ。でまあ、確かにその神であればなんか人の断りを超越して例えば普通その人間があの存在を作る時って弦動が霊を作るみたいになんかそのわけわかんないものを作ることはできないじゃないですか。その例えばクローンなのか、なんかその、ゆいの細胞をなんか改変して、なんかその、アダムの細胞と混ぜてとか、ね、リリースの細胞と混ぜてとか、まあそういう感じかもしれないけど、でも、わけわからんものは作れないはず。で、カオルくんが、その、弦道の半身なんだとしたら、もうそれ、わけわかんないもんじゃないですか。その人の断りを超越した存在なんで、やっぱりその、カオルくんを作ったのは神っていうことになるのかなと、まあ僕、今回は思ったんですね。でもなんかエヴァ世界においてなんかその神って今まで出てきたっけっていうのをふと思ってあのまあ前,もっ前でもねちょろっと言った通りなんか設定はすごいなんかわちゃわちゃしてこれがこういうことなんだとかああなんだとかは言われてきたんですけどそもそもその神が何かっていう話ってあんまりなんかされてなかったんじゃないかなと思って。でもまあ神ってねもともとデウス・エクスマキナ感が強いっていうか何でもありっていう存在だからなんかあえてその語る意味がないものだと思うんですよねあの作品を語る時にその対象にはならないなぜなら何でもありになっちゃうからなんかそれは神がそうしたからですでなんか全てあの回収されちゃってなんかあんまり考察としての面白さが出てこない部分なんですよ、ね、まあだからそういう意味でエヴァでもあんまり神って語られてなかったのかなと思うんですけどでもその今回すごく僕はあの4回目見て神の存在っていうのを考えさせられましてそのきっかけになったのが玄土が最後の方であの、まあ、人類には2つの選択肢しか与えられてなかった使徒に滅ぼされるか、まあ、使徒を滅ぼして神の子として生きていくかみたいな。神に選択肢を与えられた存在なんだみたいなセリフがあったんですけどやっぱりそのキリスト教的世界観をベースに神という存在がほぼ確実にいるだろうっていう中でこの神によって選択肢を与えられたっていう表現ってすごく違和感があったんですよねっていうのはまあもちろんエヴァにおける神と今僕らが知ってる神っていうのが同じ存在じゃない可能性はあるんですけど同じだったとした場合あの神って全知全能の唯一心なんであの選択肢を与えることってないんですよ基本的にはねあまあこれは、まあ、いろんな説があると思うんですけど僕はそういうその運命論とか予定論みたいなのを結構あの強く信じてるというかあのだろうなって思ってる部分があるので、まあ、神がいるとするならねだからあの神はあの人類にお前らの頑張りによってどっちかに転ぶよっていうものを与えはしないだからなんかこういうい表現はあの特になんかその人の断りを超えた限度限度マーク 2? 分<笑>かんないですかなの<笑>にが言うには何かすごい違和感があったんですよね。そうそう何かだからこれあの神が神の視点から見たらあの人類が使徒に滅ぼされないことっていうのは別に「あそうですか何か」みたいな。<笑>そのなんか人類補完計画が成立しないことも、いや、そうですが何かみたいな,な、そ,そういうもののはずなんですよねそ。うそうそうで、まあ、これ話す前に、やっぱ急激見ておかなきゃなと思って、ちょっと再度見返したりしてるんですけど、やっぱりその神とか、現実とか、あとはその虚構性とか、そういうことがずっとこう作品の根底にあるんだなと思ってて。この神っていう存在は、あのー、これ、ま、結論的に言ってしまえば、あの、多分、あの、単数形じゃなくて複数形だと思ってて、僕は。で、まあ、制作者、もしくは作品を鑑賞する我々っていうのが、このエヴァのにおける神として多分設定されてるんだろうなと思っているんですね。でも、まあ、これちょっとごっちゃにすると、あの、話がわけわかんなくなるんで、あの、便宜的に、まあ、作品、そのエヴァという作品を作った制作者側、の神を創、まあ、創造造ととか創造主とか主、まあ、その他の、まあ、僕らとか見てる側の同じレイヤーの人々を、まあ、その他の神とか2つに分けて話さなきゃいけないんですけどあのそもそもこう弦動とかその他の登場人物にとっての現実って作品世界のことなんですよねだからその作品世界が彼らにとっての現実で、えー、でその結末っていうのはまるで自分たちが動く結果によってえっと、選択肢が重ねられてその結果こう出現してくるみたいに捉えられるはずただあの制作心創造主も含め、えっと、その他の神々も含め神レイヤーから見るとそれはもうそのあらかじめ設定された結末に向かって、えっと、ただあの列車が走っていくようにあの進んでいくだけの、まあ、運命に見えると。だこの登場人物たちによる現実その運命性が予見できない現実っていうのは我々にとってもう決まりきった終わりに向かっているっていうことを確信できるまあ一つの虚構であってあの逆に我々にとってのこの現実っていうのはもしかしたらさらに上位レイヤーのどこかの神にとっての虚構かもしれないっていう。そのまあ、フラクタルなっていうか、まあ、そういう階層構造っていうのを、まあ、そもそもエヴァは持ってるんだなっていうふうに今回思いましてそうだから、まあ、創造心にとって作品現実えー、っとまあ弦とか信珠にとっての現実っていうのは虚構だからあのその作品現実の断りを超えた断りを突然出現させることができる例えば極端なし1たす 1, 1が2だったところ2だった瞬間があります次の瞬間にはじゃあ 1+1 +1 は3にしますっていうことを、えー、と現実に起こせる要するにこれってすごい作品世界に住んでる人たちからするとあの意味わからないあの整合性が取れない理由がわからないそういうものなんですけどそういうものを導入することができかつ過去に過去から今に至るまで 1+1 +1 って3だったよねってっていうここととを瞬時に反映することもできるまあそれはその例えば 1+1 は2だよねって言っている登場人物が言ったとしてある登場人物に 1+1 は3だよって言わせてで 1+1 は2だよねって言ってた登場人物にあそうだよね 1+1 って3だよねって言わせればもうその反映されちゃったことになるみたいなまあそういうものだと思うんですけどなんかこの虚構性っていうかあの虚構性自体は玄道、まあ、も言ってたと思うんですけど、えー、と作品世界の人間だろうが神足りうるこの我々の現実の人間だろうが持っているはずであってその虚構性があの自分にとっての現実に、えー、と上書きできるかできないかっていうだけの違いでしかない。要するにうん、それしか神とそれ以外の存在を分ける部分は多分ないっていうなんか考え方があってだから登場人物である玄土はあの自らが持つ虚構性を作品に反映することができればそれは、まあ、神殺しって彼は言ってたんですけどその作品宇宙から飛び出して神のレイヤーの存在になれるっていうことを多分言ってたし彼はそれを目指してたんだと思うんですよね。でもまあ当然その作品って創造心のものなんであの玄道がそういうことをするっていうことですら創造心に決められたものなわけですよでそれがあの成功しないこともえっと神によって決められてることなんでだからあのあのブラック・クロニコって感じなんですけどあのサウンドホライズンさんの,あのブラック・クロニクルでも同じような話ありましたよねその何々がどうしたとしてもそれは常に運命というものに絡め取られてしまうみたいなどれだけその物語が出ようとしてもそれはそう決まってたんですっていう一言で運命に組み込まれちゃうみたいなそういうことなんですよねだからこれは弦道が頑張らなかったからとかんか信爾が協力しなかったからとかじゃなくてそもそも叶うものじゃなかった言動の夢は。っっててていうまあ構造になっててだからもしその創造心の計画っていうのが言動と同じものだったらただ言動の計画はかなったっていうまあただそれだけあの創造心の計画じゃなかっただけっていうことだと思うんですけど。とはいえ、言動って多分登場人物の中ではあの最も創造心に近い存在だったはずで、まあ、あのネブカとネザルの鍵を使って人の断りを捨てたな、みたいな怒り言動とか言われてましたけど、シンジに対してあの、なんかお前が選ばなかった AT フィールドのない世界を作るんだみたいなことを言うセリフがあって、えっと、それって多分急激のことを指してると思うんですけど、急激って、まあ、今回の作品からすると別の宇宙の話、まあ、あの世界線が違うみたいなねよく言う話なんでそれを知ってるのって創造神だけというか神側のレイヤーの人間というか存在しか知らないはずなんですよねでもそれを知ってたっていうのは、まあ、創造神にそれを、えー、と教えられてた、うん、っていう、まあ、ことなんですよねだから、なんかその、玄土自身は、あの神に近くなったから、これ、いけんじゃねえかと思ってやった、みたいなところあるんじゃないかと思ってて、これ、なんかすごい、あの、打点、打点されたルシフェルみたいな、なんか俺、一番強くなったから、いけんじゃねえみたいな感じで、あの、反旗を翻したら、あ普通に負けました、みたいな、まあ、なんかそういうとこまで、なんかあの、あの、まあ、うん、考えられる。今までのその聖書の下敷きとか考えると、うんまあでもそれほどまでにその創造心かそうじゃないかっていう差はすごい大きくてなんかここまで書くとやっぱりあの運命とか自分にとっての現実は変えられなくて、えー、とそれをコントロールしているものの思い通りに駆け抜けていくみたいな,、うん、なんかそういうものとしてこう一種諦めの物語としてなんか解釈できちゃうような気がするんですけど。でもなんか実は僕そうは思ってなくてなんかそこで終わらなかったのがなんか今回のエヴァのすごいいいところだなと思ってなんかまずはなんか僕その4回目見てあここの演出ってこうなんだって思ったのがあってつまりその創造心があの、ま、負けたっていう言い方が正しいのかわからないけどあの彼が思ってた通りにならなかった部分っていうのがあの今回の作品でななんかあっったなと思ってそれはなんか本当に最後の方にあのー、シンジが波打ち際に座っててアニメがこうどんどんこう崩壊していってなんかその原画になりん動画かな動画になり原画になり絵コンテになりみたいな感じでこう崩壊していって終わりそうになる世界がでまぁ、あ、マリが出てきて、まあ、助けてくれるみたいな。これのマリが事前に言ってた「必ず迎えに行くから」っていうセリフの回収として解釈することは当然できるんですけどなんか僕ここになんかそれ以外の意味としてあの創造心じゃない神が介入したっていう演出なのかなっていうなんか意味を見出したくてだつまりその言動っていうのは作品現実からその外に飛び出そうとしてできなかったけど逆にその。創造神と同じレイヤーの神だったら作品現実というか虚構に飛び込むことでそれを変えられる可能性があるっていう示唆なんじゃないかなと思ってるんですよね、まあ、どういうことかっていうとあのアニメの崩壊の演出っていうのはあの作品現実を作った創造神があの神事は波打ち際で一人佇たずみ世界は終わりましたみたいな、ま、世界は終わりましたっていうかそのまあシンジがいたた世界は崩壊しましまおしまいみたいな、まあ、要するにシンジが神になりましたみたいな終わりを描いて描こうとしていたんじゃないかなとでも、えっと、その作品剣術、まあ、虚構に降り立っていたあのその他の神であるマリがあのそれはいかんと言って結末を変えたっていう表現なんじゃないかなと思ったんですよねあのマリって、まあなんかいろんなところで、あれは安野萌子さんなんだみたいなことすごい言われてて、まあ確かにエヴァガはなんかプライベートムービーというか、まあシンジはあの安野さんで、なんかその、エヴァンゲリオンというのはそのアニメと特撮の葛藤に悩む彼自身の心がみたいな、プライベートムービーでみたいな、なんかそういうのはなんか結構なんかどっかで見て、ああ、なるほどっていうふうには理解はできたんですけど、でもなんかプライベートムービーだったからって言ってなんかその庵野もよこさんをわざわざ出さなきゃいけない理由がちょっとよくわかんないなっていう風になんか思っていたんですよねなんか別にそんななんかあのいやじゃあ例えば大事な奥さんだから出すみたいなのはあのあり得ることだと思うんですけどなんかあんまり安野さんってそういうことしなさそうだなと思ってて、うん、でもなんであえて出したかって考えたら多分その作品を作る神としての自分を変えてくれたもう一人の神だからみたいな,なんかそういうことなんじゃないかなというふうにまあ思いましてそうそうだからなんかその上であの,あの終わりっていうのが自分だったらこうしたがあの他の人たちまあこれ安野萌子さんがっていう話じゃないのかなとは思うんですけど、まあ、他の神たちとあのやり取りというかコミュニケーションすることによって、えー、とそれを、まあ、変えたみたいな。なんかそういうラストとして考えるとなんかすごくこう、まあ、収まりがいいというかさっきのその虚構とか神とかなんかそういうものがうまく回収されてくるんだなっていう風になんか思ったんですよね。でこのやっぱりんー「神でありさえすれば虚構に降り立つことができるんです」っていうメッセージってすごく僕はあの印象的に感じて。あのなぜなら、まあ、実はなんか今までの話で、まるでその、えー、と登場人物にとっての現実はアニメ、自分にとっての現実はこの世みたいな話で,でなんかあの、登場人物にとってのアニメの現実は変えられないんだったら、俺らにとっての現実も変えられねえじゃんみたいな風に話してきたとは思うんですけど、なんかあのやっぱそこはその、まあ、矛盾が生じるところ、綺麗に説明できないところであるんだけど、あのいやでも僕らにとってのこの世のこのこ現実って虚構じゃないですかっていう見方ってあると思っててあの世界を知覚しているのは自分の感覚であってあのだから自分の感覚がそう知覚しなければあの、まあ、ファクトというか本当の姿ではない世界が立ち現れてくるってすごいいろんなところであの。体体験験さされれててるるいろんな人に体験されてることで例えばなんかその誰かがクスクス話を二人で小さい声でしててで本当はなんか全然関係ない昨日見たお笑い番組の話をしてるんだけどそれを聞いてた自分の捉え方としてなんか例えばこの前あれしちゃったこれをなんかこうあげつらって俺のことを笑ってんじゃねえかなみたいに感じてしまうと本当のの世世界界じじゃない世界が自分の中に生じてしまうだからやっぱりその自分が感じてる世界っていうのも実は虚構だみたいなところがあ,のあると思うんですよ。うん、だからその神でありさえすれば要するに虚構を変えられる存在なんだとしたら虚構に降り立つことで虚構を変えることができるよっていうのは、まあ、すなわちそのやっぱり、うん、自分たちも。まあ、ちょっとあなたたちもっていうふうにはなんかちょっとおこがましいかなと思うんですけどまあこの世の人間存在だってえとその気になったらこの世を虚構として変えることはできるでかつ虚構としてこの世を変えることが現実を変えることっていうものに繋がってくるよっていうメッセージに僕は感じたんですよねそうだからで急激でもやっぱりその現実虚構アニメ作品リアルみたいなのってあの最後の方で急に交わってくるんですけど急激なの演出見ててもなんかそのあなたたちが現実変えられない現実だって思ってる自由にならないこの世界とまあまあアニメだから好き放題言うわなみたいな好き放題やるわなみたいに思ってるこの作品世界って何が違うんですかねっていうようななんか問いかかけが僕はなんかあったように感じててうんだからやっぱりその今回の「シン・エヴァンゲリオン」もあのだからまず虚構の世界がありますえと虚構の世界でえとその神に抗って自分の思い通りにしようとした人がいましたでもそれはなんかその神によってまあ普通にそうはならないよっていうふうになってました。でもその神自身はあの他の神の介入によってその虚構の世界っていうのを、まあ、自分が思っていた通りにはしなかったですだから虚構の世界というものの改変が起きましたところでその虚構虚構って言ってるんですけど実は現実の世界も虚構じゃないですかだからまずはその自分の心の中にある虚構の世界っていうものを変えていってそのことによってこうして現実世界に繋がっていくんですっていうなんかそのストーリーが最後の宇部の町の空撮に繋がってくるのかなみたいなこの虚構っていうのもここだけのことじゃなくてあなたの現実世界も含むんですよっていううん,なんかそういうふうに僕は感じたんですよねだからまあ、その他の神々、まあ、まあ、まあ、あの<笑>長くなっちゃうから、まあ一応その、マリ、あの、安野もよこさんと言われているマリという、えっ、ー、とも、もう一人の創造心によって、エヴァンゲリオンという作品は変えられたわけで、だからそれは、あのマリによる、マリによるなのか、創造神によるなのかわからないけど、まあ、その誰かの虚構によって何かが変わったっていうまあアディショナルインパクトなんですよね多分きっとそれはだからお前らもあのこの現実にアディショナルインパクト起こしていけよみたいな,なんかそういうすごいめちゃくちゃ最後めちゃくちゃ荒っぽいですけどね<笑>そういうメッセージに感じたんですよねだからあの進撃はねやっぱりそのまあ、作品レイヤーで見たらいろんな登場人物がいてわちゃわちゃしてもうなんか感動的なことすごいたくさんあの起こりましたけどやっぱり創造心自体のなんかまあ物語なんだなみたいなその作ってる側のなんかその作品の辺縁にある見えない部分の物語そのアディショナルインパクトの物語なんだなっていう風にね思ったんですよね。<笑>だからまあこう、最後、全てのバンエヴァンゲリオンにさようならみたいなのも、なんかあの、まあ、なんだろうな、まあ、レイが、カリ君がエヴァに乗らなくていいようにするみたいなことを言ってたりとか、まあ、エヴァンゲリオンっていうものが必要のない、まあ、平和なっていう言い方はおかしいけど、まあ、そういう世の中にしたいみたいな、なんかそういうその願いが叶ったみたいな、なんかそういうエヴァンゲリオンにさよならとしても取られることはできるし、今までやっぱり作品世界の中で、その世界を変えるためにはどうしてもエヴァが必要だったんですよね。そのエヴァっていうよりしろが必要だった。まあそれは急激でも進撃でも同じだし、あの、まあ急激だったらなんか初号機をよりしろに、なんかあの、インパクトを起こすつもりか、みたいな。進撃だったらね、あの、第13号機となんかあの、なんか首都化した2号機を使ってインパクトを起こしてみたいなまあとにかくその世界を変えるために必要なものがエヴァだったっていう構造だと思うんですけどまあこの今回の進撃の終わりであの必ずしも世界を変えるにはエヴァは必要じゃないっていう話になったと思うんですよねあのつまりなんだろうなまこれすごいなんかうがった見方というか無理くそな考え方ですけどまあその巷で言われてるような安野秀明のプライベートフィルムであってみたいなエヴァというのはなんかそのアニメを作れ作れと言われているアニメのことであってみたいななんか要するにその安野さんにとっても世界を変える自分の世界を変えるためにアニメとかアニメじゃないとかそういう作品とかなんかそういうものは必要じゃなくなったっていうなんかそういうあのいい意味でねこれすごいいい意味であの解放の物語解放された、うん、だから同じようにみんなも世界を変えるためには何々が必要みたいな金が必要とか名声が必要とか武器が必要とかなんか必ずしもそうじゃないんじゃないかそんなものはいらないんじゃないかっていうのが、なんか、その全てのエヴァンゲリオンにさようならっていう意味なのかなっていうふうに、僕は感じました。あのー、ここまで、てか、ここまで、ここまで聞いてくれた人いんのかなわかんないけど、ここまでね、聞いてくれた方あの、大変ありがとうございます。あの、僕のこのね、しょうもない話をたくさん聞いてくれて。これあのやっぱりこの放送のなんかその名前自体にも僕は表したつもりなんですけどなんかこういうその理屈に合わないこととか頭の中でこうパッと浮かんでわっと大きくなるみたいなそういうそのアイデアとかあの瞬発力をなんかその外に出したたいいいいっっっててててううのが喋りたいっていうこととかなと思っててだから、あの、基本的にですね、あの、今後、まあもちろんね、4回、5回ってやっていきたいなと思ってるんですけど、あの、結構、なんだろうな、飛ぶ。話が飛んだりとか、なんかちゃんと説明されてなかったりとか、なんかあの、何言ってんだよっていうことが多分多いとは思ってて、今回のこともね、これ一応、うまく喋りたいなと思って、あの、一通りちょっと、なんか流れをまとめたんですよこれはこうでこうでこれはここに現れててこれはこうでみたいなのをまとめたんですけどなんかね<笑>さまとめったことがさあのまとめたイコールまとまったじゃないじゃないですか,かそれをさ読みながら今しゃべっててうわこれ全然意味わかんないこと言ってんなみたいなえだから何なんだよとか,かさっき話そうとしてたと全然違うこと話してんじゃんとかまあすごいあったんですけど、うんまあ、なんかそういうね、あの、なんか最近まあリモートワークとかすごいたくさんいろんなとこでやってると思うんで、まあ仕事やりながら、なんか人のしゃべってる声聞きてえなーぐらいの、<笑>カフェの雑音ぐらいでね、うん、なっちゃうと思うんですけど、まあなんかあの面白がってもらえたらいいなと思いまして、えー、まあ、あの、こんな感じでやっていきたいと思います。はい。これ終わり、終わり方すごい難しいですね。なんかそのすごい綺麗に、あの、お後がよろしいようでみたいに終わったらいいんですけど、なんかあの、今回の話は全然お後よろしくないんで、あの、まあ、ちょっとね、僕が今話したことが誰かのなんかその記憶に少しでも残ってて、でまたエヴァ見た時に、なんか僕が言ってたことっていうのがあなたの新しいインスピレーションを生み出すことにつながったら嬉しいなと思いますじゃまた、また、半年後にお会いしましょうありがとうございました